0: Zdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljenu denarja pri nas. Danes bomo govorili o eni najbolj donosnih borz na svetu in sicer to je slovenska borza. Če vzamemo v srednji indeks 92. bors, ki spremlja največji ponudnik finančnih podatkov Bloomberg, je slovenski SBI top letos 39 odstotno rastjo vrednosti na sedmem mestu. Upoštevali smo seveda tudi dividende, saj slovenski blue chipi veljajo za ene najbolj dividendno donosnik na svetu. Brez dividend pa bi bil ta donos 33 odstoten. Omenimo še, da se je slovenska borza letos kot ena najbolj donosnih znašla v družbi bolj egzotičnih borz. Med najbolj donosnimi borzami na svetu je letos mongolska s 129 odstotno donosnostjo, s preko 60 odstotno donosnostjo, pa je letos sledijo še Zambija, Združeni Arabski Emirati, Libanon, Pred slovensko borzo pa sta še Gana in Estonija oba z 49 odstotno donosnostjo. Donosnosti smo preračunali v evrih in na zadnji uh, avgustovski dan leta 2021. Zdaj pa, če pogledamo še malce izven te egzotike na bolj razvite trge, recimo ameriški trg, najbolj znani ameriški indeks S&P 500 je letos ustvaril 26 odstotni celotni donos MSCI World, ki jo zvite razvite trge, pa 23 odstotni donos. Preračun je narejen prav tako v evrih. No, zdaj pa še ena zanimivost. Pripričan sem, da bo marsikateri ta podatek zelo presenetil, pa letna donosnost v zadnjih petih letih tako slovenskim SB top kot z ameriškim S&P 500 je dobrih 16 odstotkov, preračun narejen v evrih. Na deset let pa gre ta razlika v ameriškim delnicam, ki so ustvarile dobrih 18 odstotkov, slovenske pa 11. Še enkrat, za donosnosti smo vključili dividende in preračune ren v evru. Torej, lovci za visokimi donosi in visokimi dividendami imajo tarčo praktično pred domačim pragom, to, da ljubljanska borza vseeno ne vleče množic, v poprečju je na dan opravljenih od milijon do dva milijona evrov prometa. V tokratni epizodi smo preverili poslovanje slovenskih chipov, ravno te dni družbe objavljajo svoje poslovne rezultate za prvo poletje, Prevelili smo, kako so poslovali, hkrati pa za vlagateljo dodali še pogled v dividende, donosnosti, napoved in pričakovanja analitikov, drži kupi prodaj. V epizodi ovenjamo konkretne naložbe in pričakovanja oziroma mnenje posameznikov, kar pa ni priporočilo za nakup ali prodajo. Pred nakupom ali prodajo je seveda potrebno opraviti domačo nalogo. No, in danes se bom pogovarjala o Ljubljanski borzi z Matejem Šimnicem, ki je več kot desetletje budno spremljal in analiziral slovenske delnice kot analitik na eni odborno posredniških družb. Danes je pa moj sodelavec na Capital Genetics, ker je zaposlen kot direktor za področje analiz. Zdrav Matej. Živaj, Marja. Predružil se nam bo tudi Boštjan Mencingar, ki je predvsej recimo temu involviran v bohinski turizem, bil je tudi novina na financah zaposlen je bil tudi v DZUJU, bil je menedžer, je podjetnik, verjetno je še kaj, danes pa je z nami primarno zato, ker je tudi izkušen mali vlagatel in ima ljubljansko borzo v mezinčku. <laughs> Zdravo, Štijan.
1: Ja, živjali, pozdrav sem.
0: Mislim, da se spodobi, da začnemo ta pogovor z disklejmerjem. Rada bi predvsem poudarila, da je današnji pogovor namenjen predvsem izmenjavi mnen in kar boste slišali, ni priporočilo za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Matej, Boštjan, dejta povedati sta ta lastnika slovenskih večjih blučipov, ter kdaj in zakaj so se se odločila investirati na ljubljansko borzo.
2: V bistvu moram priznati, da nisem lastnik. Mislim, da praktično nobene slovenske delnice že, že kar nekaj letno, pa tudi čeprej nisem bil. Predvsem zaradi tega, ker sem včasih pač bil vpleten v vrednotenje delnic Vrednotenja so se tudi javno uh, objavljala, so bila tudi kot priporočila strankam in v bistvu se mi ni zdel v bistvu najbolj primerno, da vse je nastaja pa nek konflikt interesa oziroma vse nek, nek dvom v neko ceno, tako da v bistvu to je bil glaven razlog, da, da sem se nekoliko izogibal v slovenskim delnicam.
0: Boštjanka pa ti?
1: Ja, jaz sem pa že kar nekaj časa vpleten v trgovanje na nažblanski borzi, začel sem tam nekje 2002, 2003, se niti naspomnim že več dobro, ampak je že kar nekaj časa od tega, tako da pač, takrat je bila to so bili prvi koraki, potem pa več izkušen, več znanja, potem poskus tudi na tujih borzah na, na Balkanu precej, Je bila tudi ena taka dobra šola, uh, tudi kaj se zgodi, ko ne gre vse tako, kaj bi mogel leti. Ja, nekako od teh kriznih časov, od balkanskih, pa sem se sploh predvsem uh, osredotočil na Ljubljansko borzo.
0: Evo, odlično. No, še bom še jaz razkrila, tudi jaz sem že večkrat povedala, kaj je stala mojega portfelja, kot rečeno, manjši del imam investirano tudi v slovenskih delnicah, večino teh, ki je vključenih v SBI Top, se prav kar kaže Petro, Triple H, saba, luka, kopr, NLB in Cikarna. Kar se tiče vseh ostalih aktivnosti, moram priznati, da na ljubljanski borzi nisem prav preveč aktivna v smislu, da bi povečevala izpostavljenost do slovenskega trga oziroma delnic. Um, mislim pa, da smo se vsi nekako učili vsaj teh začetkih na Ljubljanski borzi s kupovanjem teh delnic, prvih delnic, tako da mogoče lahko budimo malce, spomin si že Boštjan načel zgodbo iz leta 2008, lahko mogoče potegneš kakšne paralele iz takrat pa v primerjavi z danes.
1: No, za, začetek vrednotenja danes ali pa 2008 so popolnoma drugačne, ne? Tako da Vkljub temu, da je zdaj Blanska borza letos lepo zrasla, je pa po drugi strani lani precej slabo odreagirala na rast, ki se je zgodila na, na zahodnih trgih, tako da po eni strani praktično je šele nekoliko nadoknadlja. Rast, ki jo je zamudila v lanskem letu urednotenja pa so tako, saj po mojem mnenju, še v nekaterih primerjih tudi polovico nižja, kot pa nekjer recimo na razvitih trgih, pa ne trdem, da se morajo izenačati vrednotenja, ampak vse ene ta neka diskrepanca je precej velika in mislim, da, da ne zasluženo, no, tudi uh, imi pojmenovati uh, Ljubljansko borzo oziroma je odat zraven nekih balkanskih, sem jo vsaj zdi, da ni povsem primerno, ne, vsem smo del Evropske unije, smo del evra, ne, tako da mislim da da mirno se lahko nekako izenačimo s ostalimi evropskimi trgi, no kljub temu da smo majhni pa nek majhni trg.
0: Um, ja, ja sem jo v bistvu uvrstila med eksotične trge, kot nišna trg, je tudi seveda, v, če v gledava trenutno Med najbolj donosnimi borzami na svetu, Mongolija, Estonija, Emirati, kaj sem še omenila. To so taki egzotični trgi, Libanon, Ghana. <laughs> se pravi, tveganja na tako majhnem trgu so tudi prisotna, mogoče lahko malce več otveganjih povemo za začetek, da se bodo poslušalci zavedali, da ni vse tako lepo, da lahko tudi pride, kot si že sam na začetku omenil, tudi do drastičnih upadov vrednosti in bolečino.
1: Ja, seveda, seveda, jaz še zelo dobro spominul, kako se je to zgodilo na balkanskih borzah, pa se je tudi v Sloveniji dosti podoba, ne, ti majhni trgi relativno likvidni. ne, se kar naenkrat lahko zgodi, da ni več kupcev. ne, to je bilo predvsem značilno na Balkanu, na cimo Banja Luški borzi, ki enostavno nisi mogel prodati, ne, glede na to, po kašni ceni si hotel prodati v tistem nekem trenutku, tudi ob vseh umetvah, ki so na trgu bile vzpostavljene, Je bilo praktično nemogoče prodati, sploh pa večje količina. Ne? In to so bili res taki ekstremni primeri. Ne? Uh, predvsem te bosanski borzi sta bili toliko majhni, slabo likvidni. da doker smo slovenci pač množično drli s svežim denarjem, je tega prometa bilo nekaj, takoj, kot pa se je... Ker so se začeli paci, ka se je likvidnost posušila, ne, to se ni dal, mislim, mogoče včasih za 1000 2000 evrov, ne, tako da mar si jih dojti tam ujet v Sloveniji in pač tako kritično ni bilo, a ne je pa še vse. Ne. Z milijonom, dvema se je tudi sigurno v, v času krize ali pa, ka se nekaj zgodi, se je praktično težko ali pa ne mogoče omakant saj iz teh mal manjših, mogoče skrke, še pa petrola. Potem pa se hitro pojavijo problemi, no, ampak Če jaz mislim, da vsak, ki tukaj trguje, se mora tega zavedati. Zdaj, če gre to za male vlagatelje, ima reten tudi v takih številkah ne govorijo, da jaz mislim, da slovenska borza vse ni, ni to problematično glede tega.
0: Zdaj, ko omenjaš trgovanje, lahko mogoče mobil definiraš, kaj je za trgovanje, Ko pogosto trguješ, kako transakcijo praviš na leto.
1: Ma, jaz se za, zase da sem praktično dal skos oziroma poskusil že praktično vse, vse, kar je možno v teh skoraj 20 letih, tudi v Inina in, in, in pač v Ameriki, ne to, kaj s parmi kliki, te praktično brez provizi to včasih se lahko zgodi tudi 10-20 trejdov na... na Na teden, ne, to. V tistih časih smo bili še bolj mladi, pa bolj divi je bilo tega enostavno preveč in prej ali slej grejo stvari na robe in peč mislim, da to ni, ni prava pot do uspeha. No. Saj da zdaj se je pokazalo, da pač neko dolgoročno varčevanje, in investiranje se je obneslo še najboljšno. To dnevno trgovanje ni bilo nikoli. Na dolgi rok se ni, se ni obneslo, no saj meni ne, mogoče se komoja
0: Je, kaj recimo danes, kako pogosto trguješ? Na slovenski borzi?
1: Poskušam neke mikrotrende ali pa neke neke take trende, ki so se, jih upazam, kaj, kaj se dogajajo zadnja leta, uh, jih poskušam izkoriščati, tako da, pa jim, deset na mesec, kaj tako, no. ali pa často to ne, no, rečemo 100, 100 na leto, no.
0: Ok, gremo pogledati, da deset slovenskih blučipov je vključenih v SB Top, v največji ponder v indeksu ima farmacej od Krka, S 30. odstotki, svedi petrol, ki ima 23 odstotkov, triglov ima 11 odstotkov, pozavarovalnica 10, ne 9, telekom 5, cinkarna celja 4, potem sta pa še dva manjša, ki niti odstotka nimata to je KD Group in Inter Evropa. Recimo, pogledala sem tudi letos, katere delice so bile najbolj donosne, letos je definitivno zmagovalka Zavarovalica, da kar 56 odstotkov, sedina LB s 52 odstotki, Luka Koper ima 41 odstotkov letos, Cinkarna 40, Petrol 38, Telekom 31, triglav 16, nori donosi, dvomestne številke. Po tako uspešnem letu na borzi, ko so tečaj imeli dvomestne donose, me zanima in pa seveda lepe dividende, me zanima, katera delnica je po mnenju najbolj ugodno vrednotena in potencijalno zanimiva za dolgoročno naložba. Mogoče, Matej, če lahko ti začneš, potem boš pa še ti boš dodal s mnenje.
2: Zdaj, v bistvu zelo odvisen, kako gledamo na ta neko uh, vrednotenje. To se pravi, sigurno recimo pri telekomu vidimo, da, da je v primerjavi Spiri uh, pocenja, ampak... Kaj je Pir? Pir je primerljiva podjetja, a ne? ampak težava tukaj je, da, da je zelo nizka profitabilnost, tožbe in tako naprej, če bi se prihodne te zadeve uredile, je siguran ena od zanimivih zgodb, ampak tukaj pri telekomu je vedno oče. Ja, na drugi strani pa sava re, kot se omenila, je predvsej donosa že naredila, ne, vleče pa zelo, zelo dobre poteze že v preteklosti, donosnost na kapital je zelo visoka že, že kar nekaj let in upravičuje recimo vrednotenja okrog knjigovodske cene, mogoče še celo, še več in posledično, če se zgodba zvito in ta odnos z NLAB razvija v pravi smeri, je to še vedno ena od, od takih zgodb, ki bi bila lahko zanimiva tudi v prihodnje.
0: Biščan, tvoje mnenje?
1: Ja, bi se
2: kar strinjal z Matejem. Zdaj, telekom, če,
1: za nekoga, ki stav na neko relativno dobro dividendo, ne, tukaj pričakujemo, da bo nekak dolgoročno lahko v 4 evre bruto dividende, na leto, to je 7 odstotkov bruto, kar je relativno dobro, je pa to državno podjetje relativno slabo upravljeno, tukaj so verjetno dost drugi interesi bolj pomembni od nas, malih delničarjev pa malih lastnikov, ne? tako da jaz mislim, da tukaj, če bi pač neko vodstvo, ki bi imel proste roke, če bi se to prodali, če bi država spustila iz svojih rok, da bi se tukaj dal, bistveno boljše donose delati, je pa ugodno vrednota na svega posledica tudi tega slabega upravljanja. Se strinjam spod za Sava, mislim, mi zdi, je ena boljših, dolgo tudi je bila pocenjena, seveda se vidi, zato je tudi to nadoknadla, pa je še vseeno, kar nekaj cenejša od zavarvalnice Triglav, tukaj tudi nasmejamo pozabati, da imajo oni 10% odstotkov še lastnih delnic, nekaj, jih lahko kadarkol komaknejo, to niti, ne, ne vem, zakaj jih še niso, to bi jih lahko, ane, in se bi tukaj market cap zmanjšal za 10% odstotkov. Potem je za moje pomene ena ugodnejših cinkarna celja, ki smo videli letos z dividendo 21 evrov, kar je za na zdajšnjo ceno nekje 8, 8 odstotkov, pa mislim, da bi tudi naslednje leto lahko bila dividenda dost podobna, saj glede na letošnje rezultate, ravno danes polletni rezultati praktično že s polletnim poslovanjem so skoraj pokrili celo letno, celotno izplačilo dividende. Denajna sredstva na računu znašajo še 31 milijonov evrov, market cap cinkarne je pa v tem trenutku 200 milijonov evrov, ne, tako da. Tudi glede na enterprise value, v primerjavi z EBIT, da, se pravi, vrednost market capa pa pa upoštevanje neto dolga deljeno z EBITDAIM je okrog, saj po mojih planih oziroma po mojih projekcijah na letošnje poslovanje, ki je okrog štiri, kar je izjemno ugodno, nekje je PIRI primerljiva podjetja iz Tujine, so saj dva do trikrat dražja, predvsem na zahodno, na teh mejnih trgih niso toliko dražja, ampak na, na, na razvitih trgih pa, kako ta potem je tukaj zanimiva Unior, sicer še vedno visoko zadolžena ampak oni poslovanje precej izboljšujejo in če bi jim uspel se znebiti tega turističnega dela vniturja, mislim, da, da bi tukaj lahko bila zelo hiter zgodba v uspehu.
0: Vzaj smo že ven iz prve kotacije. Ja. Se pravi, ti kot mali vlagatel gledaš podjetja, ki pač niso v prvi kotaciji.
1: Ja, seveda, zmej, poskušam pač poiskati naložbo, ki se mi zdi v tistem trenutku nekako najbolj pocenjena in se bo bolj ko gremo manjša podjetja izven -ja, se da pač... Seveda so razmerno večjim tveganjem naj tudi viseno večje uh, donose. Ne? Tudi ena od takih je TAP, mežica, ki je tudi uh, na, na prostem trgu in je tudi ena od bolj ugodno vrednotenih. Ne? In UnioR in TAP sta nekje na štirikratniku HIV-EBITDA na letošnje ocenjene rezultate.
0: Zdaj, Marsik verjetno ne razume, kaj vse ti kazalniki pomenijo, ali lahko mogoče pojasniš, ko izbiraš te naložbe, na katere kazalnike si najbolj pozoran, kaj je najbolj relevantno zatek kot za malega vlagatelja?
1: No, Či so bi so najbolj te splošni kazalniki za začetek P, E, P, B, P, prav, primerjave cene z prihodki knjigovodsko vrednostjo ali pa dobičkom. Potem je tukaj ključen ta E, V, smo ga že vmenili. Potem pa, kar je na koncu še vse najbolj pomembno je, kakšna je perspektiva neke panoge oziroma tega samega podjetja, ali se tukaj pričakuje nadalj rast, ali so kakšne skrite, skriti dogodki oziroma neka, neki dogodki v prihodnosti, ki bojo lahko ta dobiček še bi se eno bolj okrepil, imajo mogoče neke vrednosti papirje, ki so bilanci knjiženi po nekih nizkih cenah. Tako da, treba je dobar, tudi poslovna poročila, letna poročila teh podjetij, malo sentiment na targu, kaj se v tujini dogaja in tle je kar zanimivo. No, se mi zdi, da se da do dobro izkoriščati, da slovenska borza vse en lepo sledi tujim borzem, pač z določenim zamikom. A ne. In tukaj se da tudi neko razliko oziroma pač nekaj te boljše donose na ta račun ustvariti, dok ne pride do vprašnjih eh, ekstremnih dogodkov.
0: Pogrešam oziroma nisi omenil kot relevanten kazalnik dividend na donosnost. Ti je to pomembno? No,
1: zsega, dividend dividendna donosnost... Eh, vsaj kar se naših bluči potiče, so že prišli, to so se panoge, zrele panoge nekih rasti, blaznih ni za, ni za pričakovati in je ja normalno, da, da predsejšan deleš teh dobičkov, ta podjetja tudi vračajo, ne? in pri nas v zadnjih letih se je dal z, recimo, z dobro izbiro teh podjetij, neko dividendno košarco, tako se je stav, da je bil donos nekaj med pet in odstotki bruto, kar je praktično že zelo lepo. Zdaj za naprej, ker načeloma se Zisaj v tujini vse vrednote na predsej že visoko oziroma je ta rast po moje že pretirana in če bi bila samo dividendni donos, pa da, da bi cene papirev ne bi apricirala, bi bil povsem zadovoljen
0: Ja, zato, ki nas predvsej sprašujejo poslušalci za te dividendne donosne delnice, omenil si že cinkarno cele, ki je izplačala 21 evro bruto dividende, po trenutnem tečaju to prinaša, ki je 248 euro na delnico, je to lepih 8,5 odstotka, kar je v bistvu največ od teh delnic, ki so v prvi kotaciji. Mogoče še za informacijo omenjaš tudi, kolikšen delež dobička ko se izplačuje za namen za izplačilo dividend. Zanimiv primer je Telekom. Ker so letos celo izplačali več, kot so imeli dobička. To je, je to običajno ali ni običajno? Matej, kakšna je praksa z isplačil dobičkov?
2: <laughs> Običajno ni to praksa, je pa res, da ni, ni pa to pač redko, zgre za to, da če podjetje naredi dobiček dejansko pove, kolk nekje kapitala oziroma nekega denarja je se je nabralo podjetju, zdaj tukaj so pri Telekom oziroma v določenih primerih pride do precej teh nedenarnih postavkov, to se prav da dejansko se v podjetju nabira denar, ki je na voljo. Tudi pretekli dobički so se nabrali v kapital talu Če ni neke zadolženosti podjetja, tudi ni težav z vidika neke zadostne ravni kapitala glede na dolg. To se pravi v takih primerih podjetja lahko tudi v takih situacijah in ob enkratnih odpisih recimo izplača dobiček.
0: Kaj so pa pričakovanja za naprej? Za leto 2020 so že podjetja izplačala dividende. Za leto 2019 so imeli nekatere omejitve zlasti zavorovalniške in bančne, se pravi finančne. Družbe niso izplačevale. Kako je zdaj, kaj so plani, um, katera delica bo dividendno najmočnejša ali lahko ta delta različit za tudi kaj mogoče z kakšne dodatne omejitve prinese, kar se tiče izplačila dividend?
2: Jaz mislim, da je možno. Še posebej se moramo zavedati, da podjetja bodo želela, ne, da, da dividende ostanejo vsaj na tej ravni oziroma, da se malo povečujejo, glede na predhodne leto. One. Tukaj zdaj to ni, ni recimo to težava za, za, za kakšno krko najverjetneje ne za mogoče petrol, telekom, ko pa pridemo do, do bolj cikličnih zgod, kot so NLB, obeza varovalnici, tudi cinkarna, ne, recimo se pa lahko že pojavi v naslednjem letu kakšna previdnost, pa mogoče uh, malo manjše izplačilo, malo več zadržanja, mogoče kakšne večje investicije in potem se to vpliva na, na izplačilo oziroma na predloge prav. Je pa res, tako kot je Boštjan prej omenil, slovensk trg je relativno zrel, podjetja nimajo neke visoke rasti, tako da so vsi, v bistvu vsa podjetja predvsej nagnjena k temu, da se denar vrača nazaj vlagateljem, ker ne na zadnje, na samo vrednotanje, pač ne vpliva samo to, kakšen deleš dobička izplačaš oziroma kakšen je ta dividendna donosnost, ampak tudi na to, kakšen dobiček oziroma skoliko kapitala ustvarjaš dobiček. Pač ta razmerje donosnosti kapitala izjemno pač pomembna za, za vrednotanje in to je tudi razlog, da podjetja vračajo kapital prek dividend lastnosti. Nikom.
0: Pa tvoja pričakovanja Boštjan?
2: No, jaz pričakujem, da se bojo te
1: dividende vsaj pri teh podjetjih, ki so imeli zdaj prepovedali, pa umetvene, ne, ki so zavarvalnice, pa, pa nalab, da se bojo te dividende povečale za v letošnjem letu, razen na NLB-ju dodatnih dividend ne pričakujem. Potem pa za naprej pa zagotovo zavarvalnice tri glav, ena najbolj stabilnih dividendo iz, izplačujočih podjetij, nekak sedem odstotnih dividendni donos pri dveh evrih in pol. Dividende, kar jo nekak normalno lahko pričakujemo po mojem mnenju ceja tukaj cinkarna celje doker bo gradbeništvo oziroma doker bo poslovanje cinkarne tako dobro lahko pričakujemo dost podobno denino ali pa malinko snižjo, kot je bilo v litošnem letu potem so pa te standardne petrol krka, telekom ne prvi dve nekako okrog 5% denino nas pričakujem pa telekom pa nekaj okrog 7 na zdajšno ceno jaz verjamem da da ta izplačila bodo v naslednjih letih samo še večja če dan se je del ta okay, ne še.
0: Zelo optimistično. <laughs> ja, večkrat smo na Manihal že govorili o brokarih, to je tudi ena od glavnih tem naših. Delnice slovenskih podjetij lahko kupujemo prek brokerjev doma. Ta hip pri nas o storitve borznega posredništva ponuja šest družb. največje je BKS, Lirika LB, SKB, Nova KBM in Intercapital. Da pa je, da je trgovanje prek domačih brokerjev. precej dražje od trgovanja prek tujih digitalnih brokerjev. vsak strošek pa znižuje tudi donosnost naših naložb, zato je temu tudi treba nametiti pozornost. Kakšen je minimalen smiselen znesek za nakup slovenskih delnic? Boštjan, ti imaš izkušnje s trgovanjem? je povej, kako...
1: Je, to je tako relativno, ne? Zdaj, kaj se komu zdi velik ne? včasih so bile te provizije res precej visoke, zdaj so tudi pa naših posedi, že nekako ne nizke, no? ampak že, že nekako nižje, no? ampak že jaz mislim, da tudi se da kdaj dah tudi kaj dogovoriče za, za kakšno nižje, sploh za nekoga, ki pa to mehan več trguje, ampak jano tako nekako splošno, mislim tako, no? za manka tisoč evrov pa res že mislim, da ne, no? že, že to je tako mejno.
0: Mejno, tisoč evrov. Ja, predobivamo kar predvsej vprašanj. Um, zneski, ki jih navajajo, mladi, so tam okrog 20 tisoč na leto. To se mi zdi kar en tako velik znesek za enega mladega človeka, da ga investira na en tak trg. Uh, tako da ja, tisoč evrov, uh, minimalni znesek, da je smiselno nakup. Okay. Gremo naprej, dotaknimo se še NLB-ja. NLB lahko kupimo preko ljubljanske borze oziroma preko londonske tudi. Ne? Preko londonske ne kupujemo delnic, pač pa globalna potrdila v lastništvu. Nekaj smo o teh potrdilih v lastništvu že govorili v epizodijo o kitajski. Cima jaz sem se konkretno odločila za nakup teh globalnih potrdil v lastništvu preko mojega brokerja v Tuini in ne preko ljubljanske borze, Se pravi, GDR je to globalno potrdilo lastništvu gre za prinosljiv vrednostni papir, ki ga izda banka. V primeru NLB je to ameriška banka Bank of New York Mellon. Ta služi kot v bistvu nadomestni finančni instrument za delnice NLB-ja, katerim se trguje na ljubljanski borzi. Pet teh potrdilo lastništvu predstavlja eno delnico, Razlika v proviziji pa je lahko kar precejšnja. Če lahko navedam primer, če kupimo potrdilo lastništvu lasništvu prek tujega brovkarja, plačamo 3 evre za nakup recimo 1000 evrovrednih GDR-jev oziroma pač teh potrdil. Če kupimo prek doma domačega brovkarja, pa tisoč evrov vrednosti delnic plačamo 23 evrov stroškov, kar je sedemkrat več, kot če bi storili prek Ljubljansk oziroma londonske borze. Dividende se v obeh primerih izplačujejo, je pa res, da je veriga izplačila pri potrdilo lastništvu nekoliko malo daljša in lahko pride tudi do zamika. In podobno imamo tudi primer skrko prek varšavske borze, ki je tudi možno kupiti delnice tam. Trgovanje sicer je v polskih zlotih Nakup lahko pravimo tudi recimo prek Interactive Brokersa, da se pravi tisoč vrednih tih delnic bi nastalo tri evre, preko broker v Sloveniji pa približno 24 evrov. Kakšno je vajno mnenje kupati recimo NLB v Londoni oziroma uh, Krkovo, Varšavi?
1: Po mojem mnenju se jaz dosud, mislim najprej, a imaš sploh že broker v tujini. ne zdaj. Če maš tam že nekaj odprto, pa da pač to še ena od nalož, pa jih kupaš, pač ja, prehranaš, ok, 20 evrov, ne. Zdaj, če pa tega nimaš, ne, pa če bi bila to edini razlog, da bi šel tam račun odpirati še nekaj pa nekem tujem brokerju samo za to, pa če bo to enkraten nakup, mislim, da tudi ta razlika 20 evrov ni spet toliko velika, da bi jo odtehtala vse te sitnosti, ka, oziroma caj ta čas, kaj je treba v to vlažiti.
2: Ja, se strenjam. Je pa tudi, da je spet odvisno tudi malo od zneska, pri Nalabaju na Londonu, ane je sam IPO že, že šel v tej smeri, da se skrbi za neko prisotnost na, na, oziroma, da je bil del že izdan tam tujim vlagateljem, tako da tam likvidnost je, to se pravi tudi za mogoče kakšnega večjega vlagatelja ni težava, dočin v primeru Krke je pa, lik, je pa zelo malo delnic tam prisotnih in je že vprašanje, za če bi z nekim večjim denarjem, kaj bi se zgodilo, če bi, recimo, želeli to nekaj na hitro prodati. Tako kot si omenila, dejansko se da pač prenašati to, ampak ni pa to instantan prenos in ne moramo se pač odločati in, in tako izvršiti posla, ampak sem da traja kar nekaj časa, da pride do poravnave in, in potem prenosa.
0: Ja, vrednost prometa, recimo v Varšavi, Je bilo v lansko leto, se mi zgede okrog 4 milijone zdelnico okrke, med ko v Ljubljani pa 100 milijonov. Meten, ko ko London si pa že tako povedal, da je približno podobno tako Ljubljana kot London. Ne? Ok, se pravi, po tako lepih donosih na Ljubljanski borzi, mar kdo se sprašuje, ali se bo ta pravljica še nadaljevala in kakšni so lahko recimo donosi v naslednjih petih letih. Boštjan, kakšne so tvoje pričakovanja.
1: Ja, se mislim, da me boš obrašala, kaj jaz mislim, oziroma kakšni donosi bojo, ne. To bi te rekel, da če, če to log dopoved, da, da se jaz javam, da mi to povedko.
0: Ja, seveda, jaz bi to traja to slišnjala.
1: Ampak ja, mislim, pričakovanja jaz vse, ne, po taki rasti je vse, je treba ohraniti uh, trizno glavo, tako da jaz realno, tako, sem že prej rekel, no, tudi če ne bo neke misljene apreciacije samih vrednostnih papirjev, če bo samo dividenda v nekako tem obsegu kot je, pa ne, jaz bom posem zadovoljen, če bo to skupaj z dividendov nekje 8 odstotkov. kot.
0: Si skromen. Matej, kaj pa tvoje pričakovanje, kaj misliš, da se bo dogajalo v naslednjih petih letih na slovensko borzo?
2: Je v bistvu že ta seznam, ki, ki se ga na začetku omenjala, zdaj, katere borze so bile letos najbolj donosne, a ne pove en del, v bistvu, celotne zgodbe. A ne, bolj kot so recimo na zahodu neka visoka vrednotenja, a najbolj bolj vlagatelji iščejo neke obrobne zgodbe, zdaj ali gre to za neke. Alternativne naložbe, ne vem, venture sklade, private equity, nepremičine in podobno. Podoben velja tudi, ko, ko pogledamo na trge. Bolj se denar pomika v neke frontier markets, ki so, ki so zaspani, ki, ki ponujo neko nizka vrednotanja in zdi, če se bo na zahodu zgodba nadaljevala, kar se pač mogoče zna, se odvisno od centralnih bank. Bolj se bo tudi denar lahko pomikal proti takim trgom kot je slovenski in uh, lahko se tudi tukaj še odvijajo scenariji navzgor. Na se pa ni, jasno nikoli ne ve, kdaj bo te pravlica konec.
0: Veliko uprašanj dobivamo tudi od poslušalcev o strategiji stopa iz visoko naložb. Večina se mi zdi, da je na Ljubljanski borzi hodlarjev se pravi držijo na dolgi rok, verjamejo v pač te delnice. Kakšna je po vajnem mnenju optimalna strategija v dobičkov? Boštjan, ti si jih realiziral že kar nekaj, <laughs> predvidevam. <laughs>
1: <laughs> ja, to je tako nehvaležno. Ma, jaz se zmer trudem, da, da neko delnico, nekaj, kar je relativno precej izraslo, da je vsaj polovico Ko ocenam, da, da je peč to nekje normalno, razumsko še, še e, pametno narest, e, da jo polovico odprodam, pa potem naslednjo polovico mogoče nekako časovno, da si nekako že vnaprej določen, kdaj jo bom, ali pa pod dodatni rasti tečaja, potem spet polovico, no, tako nekako. Zdaj ne, pa da bi preveč drobil, pa, pa spet nekaj, pa, pa že tudi provizije. Pa. Pa če odločati, se je treba pa tudi prodatno. Se je že večkrat pokazal da, da je dober tudi metnik nek denar na, na zalogi. Zdaj segura je težko gledati vrednostni papir, ki še naprej rase, potem, ko si ga prodava, ne? ampak vrejemte, da je še bisve no hujiš sedeti na papirju, ki vsak dan krepko pada ali pa gre proti nič, pa praktično vse izgubiš. No. Tako da boljše je raz zamuditi, kot pa se pelat navzdol S polno navoženimi sredstvi.
0: Ja kako pa je gledat, kako raste in raste? Misim, veretem, tukaj udar mal pohlep ven, ne, in si misleš, okej, mogoče bom pa še držal ali kako. Kdaj rečeš, za pa čas za izstop in da se res tega tudi držiš.
1: Ma jaz sem se to kar navadal, no pač ta očitno ta ta Balkan oziroma ta ta izkušna tih tud praktično spod 90% pad, padcev je na redu svoje, ne, tako da Jaz s tem nimam tako težavno, zato tudi z nekim Bitcoinom, pa s temi ostalimi kojni, me praktično čisto ne vleče, pa sem zamudil ogroman. Enostavno se odločiš, da ne in delaš to, kar, kar varjameš. Zdaj ta FOMO, ne, FIRO, Missing Out je, je pač lahko boličen, ampak To se moraš navaditi, pa to kontrolirati drugače. Prejav se se to vpečeš, no Tudi, kaj nekdo, ki je zdaj bajno zaslužil, ki bo šlo v drugo smer, bo pač praktično z tam tudi vse vse izgubo, ne, ker ta, ta je zdaj najpametnejši na svetu.
0: Ne. to se te hodilo vprašati, koliko se bil pameten leta 2006-2007? Izjemno. Si, to se mi zdi tako zelo fascinantno, ko se pogovarjam z mladimi, ki v bistvu dejansko še niso okusili bolečine izgube, prave bolečine izgube. Ne. In nekako je to prepričanje, da se bo ta pravljica, ki jo zdaj doživljamo na praktično vseh trgih, kar nadaljevala, ne.
1: Ja, ne bo se, ne, jaz mislim, še nikoli se ni, ne, tako da tudi ta se ne bo, zdaj pa koliko časa pa še bo, noben ne ve.
0: Kaj pa ti taj kaj reko na to tema?
2: Ja da ni, v bistvu ni pravga načina, ne, kaj si jo vprašala, kako onočva dobička, ne, vsak, zaradi tega trgi delujejo tako, kot delujejo, ne, vsak ima nek svoj pristop, vsak ima nek svoj način, kako, predvsem kako umejiti to bolečino, ko, ko delnice začnejo padati, ne. Je res, da so, zdaj, zdaj so praktično vsi vlagatelji so na vanji, aha, okej, okay, se je padlo, se se bo to pobralo, ampak Se mi zdi, da večina, večina ne pozna te bolečine, ko to pade, pa še pade, pa še pade in se, in se sploh ne pobere in, in v bistvu v določenem trenutku, ko takrat rečemo, da na borzi zavlada ta panika, pride, pride večina ljudi oziroma ti vlagatelji, pridejo v dejansko vstanje, ko Želijo samo znebiti se te naložbe, ker enostaven uh, uh, je to neka psihična vlajšava, da, mislim psihološko se, se pa odrešijo te, te bolečine, da, da prodajo naložbo in tak, takrat se pa pojavljajo ravno te priložnosti za nakupe. In zato je pametan imeti nekaj denarja vedno na rezervi, če do tega pride. Lahko gre tukaj za, na splošno za trg, lahko pa samo za, za posamezno naložbo. Ne.
0: Zdaj, če bi lahko izpostavil svojo največjo bolečino v svoji zgodovini borzni karieri, katera je bila ta? ta, katera je najbolj osebno prizadela?
2: Ne vem, če sem bil nad kakšno osebno prizadet, se je pa že zgodil, da v bistvu delnice nisem prodal, ker jo je, je ni imel smisla prodajati in je bil boljš počakati v bistvu na prodajo in to ponetati z nekimi, z nekimi v bistvu dobički, to se pravi samo še davčen ščit je ostal in ta je bil pač edini razlog za držanje delnice. <laughs> NKBM, no, če že moramo. Ja,
0: NKBM. <laughs> kaj ti, Boštjan?
2: No, ja,
1: ja, NKBM so momen že pozabili, ja, tudi staj je bila med drugim. Ja. Ampak, ja, no, vse če ne druga, pa včasih pa je kot davčni ščit, pa se potolaviš, evo, ja, vsaj za nekaj je bilo korisno. Čeprav NKBM še to ni bila, ker smo mogli, ane, če bi jo lahko držal, zdaj pa bi zdaj v bi bilo drugače, ker pa takrat so bili oprsili in uporabiti. Pa je bilo tako, ti smo leto v dobičko, skor ni bilo tako, da. Drugače pa ja, Balkano in šle jaz lahko vsak mu rečem, samo ne si pogleda neko Sarajevsku ali pa Banja Luško Borzo, indekse, mogoče indeks pifal, pa si pogleda nek 15-letni graf, pa se bo tam zelo lepo videl, kaj to pomeni, ko se za 90% vse se suje pa praktično ostane tam.
0: Um, veliko krat nas vprašajo mladi, kaj se je takrat zares dogajalo na Balkanu, da so slišali neke zgodbice od svojih staršev, starih staršev, ampak za njih je to, oddaljena na preteklost. Ne? Oni so bolj fokusirani na današnji trenutek in pa seveda tudi na prihodnost. Zdaj sta ful omenjala davke, se pravi, davki so pomembni tudi pri to investiranju, če nač družba, tudi zaradi davčnega pobota. Ne? Zdaj se omenja spremenba davčne zakonodaje, ali ima to lahko tudi kakšen vpliv na delnice, na, na investiranje v slovenske delnice, na tečaje, na dividende, Poštjan, mogoče lahko ti poveš.
1: Ja, zdaj, no, dovisno, kjer v smer bojo šle bo te spremembe, ne, sigurno bi bilo tle treba iti čim bolj v smer po enostavitve, pa po drug strani, tudi, saj po mojem mnenju, znižanje teh obdavčitev, jaz mislim, da teh 27 pa pol je to, tudi ta zvišanje iz 25 na 27, je neumnost, ne, ne, zakaj smo spoh to naredili. Ampak niža, ko bi bila v več bi se, varitam, tudi na naši borzi trgovalo, s tem bi več denarja prišlo na trg, bil bi bile zanimive te naložbe, s tem bi, bi se vrednosti delnic dvigali. Če bi bilo več trgovanja, bi na koncu klub nižji obdočitvi tudi država lahko bi se ono več tudi tega imela. No, tako da le bi siguran mogel razmišljati v to smer, da se, da se ta obdočitu zniža in pa tudi za dividende.
0: Se strinjam. Matej?
2: Tudi jaz se strinjam, da dejansko ne, težava tudi v tem, da te različne davčne stopne in, potem in različne obravnave teh dobičkov vodijo tudi v to, da, da se potem raz, da išče razne, razne obvode preko podeti podjetij in, in se v bistvu cel, celoten V bistvu trud se potem fokusira na, na to, kako se izogibati temu oziroma kako najdati različne rešitve. Je pa pri nekih manjših, manjših spremembah se mi ne zdi, da bi bilo toko vpliva. Smo bili pa priča takrat, mislim, da bo bilo pred, pred to finančno krizo 2728, ko se je začelo obdavčati te derivative oziroma izvedene finančne instrumente, je bilo pa recimo izjemen vpliv na vlagatelje in njihove odločitve, kar. kar tudi ni v redu. A ne? V bistvu se mora odločati na podlagi poslovanja podjetja in skrbeti za učinkovitost trga in pač pravilne cene in, in kaznovati podjetja, ki ne poslujejo v redu in se ne okvarjati s tem, kako bodo davčne stopne vplivale na, na njegov donosno.
0: Ja, mogoče sanj še to za informacijo, mar se kater poslušalec, pa te mlajši najsniki ki v bistvu spoh ne vejo, da je potrebno plačati davek na kapitalski dobiček, to sem dobila kar nekaj vprašanj, Sploh pa ne med delnico, izvedenimi finančnimi inštrumenti, to je dosti tudi težava zaradi pač brokerjev, ki nas v bistvu kar sami prevekslajo sploh etoro iz ene, enega inštrumenta v drug, brez da bi ti sploh praktično vedel. Okay, gremo se do ETF-ov, to je tudi ena taka priljubljena tema, Mani how. Uh, tudi dva ETF-a imamo, ki so vezani na slovenski indeks SBI top, govorimo o bolgarskem ekspatu in pa hrvaški sedem je etikar, ki je pa od Intercapital. Ne. Uh, gre za kotrojoča sklada, ki imata cilj čim bolj replicirati donosnost slovenskega indeksa SBI top, Oba omenjena sklada ne izplačujeta dividend, ampak jih reinvestirata, torej sta akumulacijska, zato bi bilo mogoče bolj primerno njuno odgibanje primerjati z SBI TOP TR, torej Total Return, ki vključuje tudi prejete dividende. Ste kaj študirala te dva ETF-a, se vam zdi mogoče to zanimivo kot um, investitorju, za investirati v eno tako razprašeno košarico slovenskih bločipov. Boštjan, boš ti povedal najprej? No,
1: za ETF investiranje v ETF je siguran uh, smisleno, če govorimo nasplošno o ETF-ih. Zdaj, za, za nekoga, ki se manokvarja, z nosnevi papili, ki želi pač enostavno nek denar obrožiti, ali pa gled pokod je bo že večkrat povedan tudi, ko si sama pokrivala to temo. Tako da, to je siguran vredo. Zdaj konkretno, ta da se mi pa zdi, da sta toliko mejhna, toliko sta slabo likvidna. Jaz recimo niti, nisem jih študiral, niti meni men ne zanimate, ta, tako da težko kaj več od tega komentirati. Ideja je dobra, zari veritam pa sama mejhnost in pa ta slaba likvidnost je pa sigurno veritam problemno.
0: Matej, maš tiš kakšno menje o, o, o imenjenih ETF-ih?
2: Bi, bi, bi se kar strinil, tudi uh, pač Smiselnost ETF-a je, da laži dostopamo do tega, da je neka likvidnost, da vidimo neko pletenost slagatelju. tukaj mislim, da, da ni, sicer se z njimi trguje, mislim, da tudi na, na borzah v Tuini. Potem bomo videli, kako bo, v bistvu, kako bo s temi ETF-i na dolgi roka. vedno pri vseh ETF-ih je smiselno da se pogleda, kakšen je vpliv stroškov in teh, ki so v bistvu upravljanja, ki so neki določani in pa še vse transakcije in ki kar vse skupaj pripelje dolgoročno do nekaj odstopanja pri zasledovanju indeksa. To pogosto lahko pogledamo samo, tako da, da primerjamo podatke in pač naslednjih leta bodo pokazala, kako uspešna bo ta zgodba na, na takomehnih trgih kot je slovenski.
0: Ja, oba dva imate zelo kratko, v bistvu zgodovino EXPET je nastal v leta 2018, skotira tudi na nemški borzi setra in pa seveda bolgarski borzi. V uvodnem obdobju poslovanja so imeli kar nekaj težav pri prisedenju indeksa, se je ETF v prvem letu v bistvu predelal že 20 odstotkov, odstotnih točk za vstanjka za indeksom SBI TOP, no, potem se je malce popravilo to sledenje, Zdaj, kar se tiče same velikosti, gre za relativno mojkne sklade, kot si povedal, Boštjan in sicer 3,8 milijona evrov premoženja. Um, na 3 se je ukrepil za 42,5 odstotka, medtem, ko se je vrednost SBI to pa povečala za 40,6 odstotka, oziroma, če vključimo reinvestirane dividende, pa kar 48 odstotkov. Zdaj, kar se tiče stroškov, ko si jih že omenil, uh, ja so kar visoki stroški poslovanja, 1 odstotna upravljarska provizija, celotni stroški poslovanja pa znašajo od 2,1 odstotka. Kaj še lahko povemo? Ja, posli na Ljubljanski borzi pač lahko rečemo, da je bilo prometa za okroglih 4500 evrov s tem ETF-om. Vrednost prometa na Ksetri pa je bila do konca avgusta 800 tisoč evrov. Ja, mogoče bi tukaj sanj še eno zadevo opozorila, če bi do razmišljal na kupu preko Ksetre, Um, izjemno visoka razlika je med nakupnim prodajnim tečajem sicer uh, vse tja do 2,5 odstotka. Zdaj, kar se Capital. Inter Capital je imel po podatkih konec avgusta približno 3,5 milijona evrov premoženja. Uh, v primerjavi z bolgarskim skladom sicer posluje krajše obdobje od, od lanskega novembra, celotni stroški poslovanja pa so nač 9 odstotka, popravljarska provizija pa je omejena na 0,8 odstotka. Tako da to je za to, kar se tiče v bistvu teh dveh ETF-ov, bom še ne par primerjav naredila ločeno na blogu, da ne bomo preveč časa izgubljali tukaj. Um, mogoče tukaj zanimivo vprašanje roka, prej sem ga sicer že omenjala, da se transakcij ima nameno prav na, na leto v skupnem znesku do 20 tisoč. Zanimajo ga predvsem dividendno donosne delnice, sprašuje pa, Na kakšen način se loti, lotiti kupovanja, da bo stroškovno učinkovito? Mogoče boš tjan, imaš ti kakšno posebno strategijo, kako loviš, uh, oziroma kako bi kupoval? delnico mene vsi, da tisoč evro je minimalni znesek?
1: Ja, tako, jaz bi pač težel ja, mogoče bolj proti dvema tisoč akoma za en papir. Zdaj, kako pa optimalno zadeti uh, tudi nek dno oziroma kako te nakupe razpršiti, pa pač spet, ne, loterija v resnici. Tudi, da naj najboljš, da tudi časovno nekako poskuša razpršiti te nakupe ali pa res mogoče počaka. Z denarja najprej nekaj kupi, potem nekaj časa počaka in ko pade, da, da poskuša nekaj dokupati. Sekakor pa saj na rublanski bolji nekak je dost izraziti ta trend, da nekaj proti koncu leta se tečaj ukrepijo, pa tudi v začetnih mesecih, potem novega leta, prav tako, no, še verjetan, ker so tako predeljali rezultati poslovanja za preteklo leto, ki so bili zdaj dost kot boljši od nekako od pričakovanj, tako jaz mislim, da tudi za letos bi lahko bilo kaj podobnega, ne, mogoče za le september, oktobar, da so tako v redu meseca za kašen nakup, zdaj, če se je pa na zahodu, kaj zgodi, če se trgi se sujejo, pa tako ni rešitve Ampak za nekoga, ki bo dividendi lovil, če se bojo sami trgi sesul, pa da na sam poslovanje ne bo bistvenega vpliva če to še tako ne boljši nekod se najškupi v hrano isto do. lahko.
0: Kakšna je torej korelacija med loblansko borzo in drugimi borzami? Omenjaš zahod? Mislim,
1: da en kar v redu sledi, pač z določenim zamikom in tukaj je priložnost tudi za kašenga manjšega ulagatelja, da da dodata nevro v jame no, v primerjavi s tem, da je na zahodu, pač, jaz zmer rečem, ne, mogoče malo hic boljš glavni na, na vas, in pa zadnji v mesto. To malo za hic.
0: Matej, bi tudi kaj dodal? Ja,
2: bi se kar strinil s to oceno Boštjanovo, da, ja, pač Je, yes, neke sezonsko je konc leta, recimo pa v začetku leta, smislim, da delno tudi na to, ker veliko vlagateljev lovi dividende in hoče vstopati pred izplačilom dividende, tako da pač To je tudi posebna zgodba, ane, glede tega, ali je to učinkovito ali ne. E, je, pa, je pa res, ja, da, da ko v bistvu pride do, 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 do neke panike na zahodu, ane, je slovenska borza imen likvidna in se vsaki stop kakšnega večjega vlagatelja, v bistvu že en večji lahko povzroči, da pride do nihaja in zveč, če mali vlagatelji temu sledijo, ane, se potem ta korelacija uspostav zelo hitro.
0: Matej, eno vprašanje bi imela še vezano na poslovanje glavnih največjih slovenskih blue Ali mi dva so bila včeraj obada prisotna na webcastu Ljubljanske borze, ker so glavni oziroma večji slovenski blučipi predstavljali svoje poslovne rezultate in pa načrte za naprej. Ali lahko mogoče nakratko povzameš glavne vtise iz včerajšnjega webkesta?
2: Ja, v bistvu so bila zelo, ne bi rekel, da so, da so, da so bila optimistična vidimo, da se, da se je poslovanje podeti vrnu v, v neke trende. Jaz mislim, da noben ni pričakoval pred tem, da, da se bo tako hitro to zgodilo. Jasno, to se odraža tudi na koncu na trgu. Vse so pa uprave mogoče vse en malo previdne. Vida smo, Krka je izjemno dobro povletje. Zdaj mogoče par petrolu poznal, da je bilo malo manj prometa, ker smo v Sloveniji vse en imeli zapiranje ekonomije v aprilu, ampak pri ostalih je bilo pa mogoče celo upaziti, da je covid efekt dejansko imel še celo mogoče malenko z pozitivne vplive, a ne? kar je jasno razumljivo. V primeru za ne, je bilo na zdravstvenih zavarovanjih. manj obisko zdravnikov oziroma manj odkritja, za kako bo odkritja kašnih bolezni in, in s tem zdravljanja, kako bo to pač dolgoročno imel posledice na njihovo poslovanje seveda vprašanje, ampak takrat koročen efekt je bil sigurno pozitiven. Tudi sami vemo, man smo bili v avtomobilih, posledično man tudi uh, nesrečna, na cestah in to je bil tudi pač rezultat za, za verjetan saj malo niže škode. Pri Krki pa recimo so, so bili umetve pri obiskih, in s tem obiskih zdravnikov in nižji stroški, tudi recimo marketinga in take stvari so se pojavljale, tako da splošen vtis je bil pač je bil dober, pač da stabilno poslovanje, izboljšanje nazaj v te trende pred covidom, tako da ni bilo nekih razočarano. Saj jaz sem dobil tako vtis no?
0: da ti tudi kaj pogledal pretekle rezultate družb?
1: Ja, mislim, jaz
2: bi tle sam to,
1: to še dodavno, da pri teh naših upravah pogorešam, pri tih naših, naših bročipih, mal, malo več ambicioznosti. Ne. Jaz sem bil tudi sam predsednik uprave javnega demniške družbe, sicer bi se ampak Sveja, najbolj udobno je nekci neke načrte zastaviti, take, da, da veš, da jih boš lahko dosegla. Ne? In zvej, če ti to lastnik, oziroma če to skupaj z nadzornim svetom gre skosne, če se s tem vsi strinjajo, si pač postavimo nek nizak cilga ga presežemo in smo potem super vsi zadovoljni. Ne? In to se je tudi zelo videlo že o povletnih rezultatih. Ne? Presegajo plane krepko, ne? saj te povletne, zelo imamo neko ogroženo COVID-a, pa rečemo, ja, se lahko gre pa bisveno slabš, in potem pač mirno rečejo, ja, smo samo nekako, verjamemo, da bomo plane dosegli, ja, seveda, ne, se so pol leti nad plani, normalno, da jih boš doseglo, ti jih moraš ne, ne, da se hvalaš s tem, da jih boš dosegel. ne, Zdaj, če bo pač COVID bolj močno udaril, ne, pa se bojo neke izjemne razmere pojavle, in to se je en razlog, da, da se to ne bo dosegal, ampak se bo to pač s tem pojasnilo, no, to se mi res zdi, da, da smo tako hiter zadovoljni to nekako si sploh v teh državnih družbah je to zelo, zelo upazno, nekaj ni njega pritiska po, po maksimiziranju dobička po nekih koristih za, za delničarje, tako da tukaj imamo prostora, po mojem mnenju, še ogromno, no, in tudi uprave s temi nakupi delnicne podjetji, ki jih vodijo, pa zdaj dajo nek v signal, ne? se mi pa zdi, po smešno, da tega kupijo za ranga, ne, mogoče eno mesečno bruto plačo, to je tak bolj, bolj žalosten signal, ne, to da če treba na polno vstopati v podjetje, v kjer ga, ga vodaš, v kjer ga vljameš. in potem bojo sledili tudi mali delniče. In zdaj, če pa to kukmo ranga nekaj tisoč evrov in pa tako
0: Ja, to smo delali tudi analizo, kdo vse, kateri predsedniki oziroma člani uprav so, tudi imetniki delnic podjetja, ki ga vodijo. Pred leti so bilo to redki, predvsem v ki so bili lastniki delnic, časoma so se pridružili tudi drugi. Pred časom je razdelil en član uprave, da je v bistvu z nakupovanjem delnic, predvsem, velika sitnost za njih, ker je veliko birokratskih nekih ovir in administrativnih ovir, in pač nekako se jim ne da poročati. To je bil nekak povzetek. Na vsej razpeli smo
1: tam najdaljodobno, se tako svet
0: Ko govoriš o članih oziroma o upravi, kar kar recimo še vedno je član oziroma predsednik. Upravi, oziroma direktor jože Colarič, ni prišlo do te zamenjave, nekako se mi zdi, da so se vlagatelji potem tudi pomerili kljub tistemu pričakovanju, kaj se bo zdaj zgodilo, ko mu je potekl mandat. Ne. Mogoče tukaj kakšno mnenje prekrki. Je Gospod Colarič je že nekako v Krki od, ne vem, mislim, da od, od študentskih let <laughs> predsednik uprave, tudi že kar dolg časa oziroma direktor podjetja. Boštjan, mogoče...
2: Ja,
1: če bojo take rezultate dosegali kot jih zdaj v zadnjih dvih letih, ne bo kar čim del,
0: ne? Kaj pa NLB? Pr NLB imamo tudi eno tako zelo zanimivo zgodbo, predsednik uprave je zelo aktiven, recimo je pa NLB je bila prva banka, ki je upeljala ležarine, ena taka zelo pogumna, drzna poteza, ne.
1: No, NLB zame en tak lep primer, kaj se lahko zgodi z enim podjetjem, ko se mu da proste roke, da se ga vod tako, ko je treba, ne, se pravi, tako je država prodala svoje dele, še jaz mislim, da je NLB zdaj dela kako je treba in da je pač to en dober primer, kako, kako je treba to naprej.
0: Matej, boš še ti mogoče kaj dodal?
2: Jaz bi se kar strinjal. No? V, v, primeru, v primeru Krke je, je gospod Solarič, je, je pomemben predvsem z tega, z vidika, z neke stabilnosti in, in vse je njegov, pač uh, uh, njegov položaj, je, je tak, da, da um, z, Zna zelo hiter zavreti uh, kakšne politične interese, sicer tudi sam poslovanje družbe ima specifičen in se mogoče ne bi uh, to dogajalo, ta vpletanje do te mere kot v nekaterih drugih uh, primerih. ampak vsejenje že, že z tega vidika, uh, z te političnega vpliva je, je, je zelo pomemben, uh, par v primeru na LB, bi se pa tudi strinjal, ja, uprave, če, če se dobi pravo ekipo, če se jih da za dost proste roke, če na dno obdijo tujci in vse lahko odvijajo tudi pozit, pozitivne zgodbe tudi v Sloveniji in se realizira nek potencial.
0: Omenili smo tudi petrol in pa liberalizacijo cenatnih derivatov, to velja od septembra 2020, to je zelo pomagalo družbi, ne, boštjan pri poslovanju.
1: Ja, apsolutno, se To se je nekako tudi uh, pričakvalo, no, mene je vse en predsednitelj, koliko je, je pomagal, ne, tako da tukaj rezultati povletni res izjemno dobri. Ne. Uh, sam sem bil pripričan, da, da, da bodo dobri, ampak da ne, ne tolk. pa pričakval sem, da bo se en tako imel še nekoliko večji vpliv, oziroma da bo tudi strah pred tem jesenskim zalevalom, da bo bistveno bal vplival na, na samo ceno delnice, ki je po mojem mnenju kar relativno visoko ušla, kot da sam Nisem pravočasno kupil ga zdaj tudi, nisem mu na lovit. Je pa sigurno petrol, zdaj pač odvisno, kako bo se kako bo integracija za tega prevzema. Ko se v to iztekali, to je ena tako vprašanja drugače, pa mislim, da je to ena bolj, bolj stabilnih delnic, oziroma da je nekaj večjih bojazni, razen tega prevzema, skoraj ne bi smel biti.
0: Ja, v prvem poletju leto se kosmate kosmati de denatni tok povečal za skoraj 60 odstotkov. Čisti dobiček pa se je več kot podvojil. <laughs> O veliko je govoril gospod iz Petrola tudi o elektromobilnosti in zelenih projektih, govoril je o IHG strategiji, men da, da so celo v pogovorih z retik agencijam o IHG oceni. A je ta tema sploh relevantna za male delničarje? Matej, kajšne tvoje mnenje?
2: Uh, jaz bi rekel, da je bolj relevantna za, za večje delničarje, oziroma relevantna je za podjetja, s tem se praktično vsa, vsa glavna podjetja na naloblanski borzi se resno nokvarja s tem, ne samo pač petrol, tudi uh, NLB, Krka, je pa to Pomemben za njih zaradi tega, ker določeni veliki vlagatelji, precentujci, vse postavljajo omejitve oziroma vse usmerjajo v ISG in, in posledično, če nisi koplajent oziroma če ne ostrezaš določenim kriterijam in nimaš vzpostavljenih nekih ustreznih politik, se ti lahko zgodi, da pri določenih vlagateljih izpadaš iz tega radarja, tako da z tega vidika je pomembno in zdaj, če povežemo. bi lahko rekli da tudi za, za mali vlagatelji ta tema pomembna, ker če ne bo vpletenosti oziroma zanimanja strani velikih vlagateljev, potem uh, mali vlagatelji težko držijo neko ceno oziroma sigurno je vpliv na, na donose.
0: Ne. Mali vlagatelj Boštjan, <laughs> je pomembna to tema, <laughs> zate
2: Ma Jaz mislim, da,
1: da mali vlagatelji se na, na Ljubljanski borzi zaenkrat, kaj velik, s tem niso ali pa nismo ukvarjali se pa tle, po vsem strejem z menjim Mateja, bo to pomembno, ne? Se, se bo tudi, ali na konc, če bojo veliki kupvalne, bo tudi donos uh, to večji, če se bojo veliki umikal, če ne bojo compliance, tako, je rekel, bo pač cena tako manj rasla, ne tako, da pač posredno bo se ja tudi za male to pomembno, no zdaj, da bi pa posebej, to zdaj se že s tem okvarjal, pa iskal podjetja, ki so tle na tem podočju največ naredila, pa mislim, da ne, no.
0: Daj vas še pogledat pričakovanja ciljne cene V razpon je od 429 do 462, trenutno znaša 448, v zdruščju okrog Petrola je optimistično in priporočilo kupi, torej vajno mnenje. Drži. Drži. Matej, biš ti tukaj priporočilo dal?
2: Bi, bi se strinjal s tem, no. je, je, je zanimivo, tudi strinjal bi se s, s temi izjavami, ki so jih včer uh, ne. Zdaj, lahko bi se v predoločenih vlagateljih pojavlja ta skrb. Ja, so v fosilnih gorivih oziroma distribuciji fosilnih goriv, prihajajo električni otomobili, Evropa tudi zakonodajo to pritiska naprej in kaj bo pač s petrolom po letu na 2035, ampak vse en vozni park se ne menja tako hitro. Koda in tudi tukaj pač tudi v obdobju električnih vozil bodo distributeri imeli neko, neko svojo vlogo, zdaj kakšna pa bo, pa jasno bo prihodnost pokazala. V naslednjih letih pa do večjih sprememb sigurno oziroma ne bo neke revolucije na tem področju, ki bi pač v večji meri negativno vplivala na poslovanje petrola.
0: Kako pa je dividendo, dividenda je zacementirana že pr 22 evrih na delnico že dve leti, je tukaj kaj prostora za rast, za dveh dividende pri petrolu?
2: Jaz mislim, da če se bo dobiček povečval, bo sigurno, če bo, bo prostor. Jaz mogoče pri petrolu ma pogrešam te v bistvu, fleksibilnosti, vseem smo neki digitalni dobi, na zahodu to vidimo že, že, že leta, da recimo distributerji uravnavajo znotraj dneva cene na bencinskih postojiliščih in petrol bi sigurno pa z neko večjo fleksibilnostjo znotraj zunaj mest na avtocestah, znotraj časovnih obdobij sigurno še bolj maksimiziral dobiček oziroma lahko povečval donosnost.
0: Um, mogoče bi samo še za krko povedal, glede na to, da uh, ima največ malih delničarjev, je pa tudi kraljica Ljubljanske borze, lahko mogoče pogledamo ciljna cena oziroma tečaj analitikov na Bloombergu je 115 evrov, priporočajo kupi ali pa drži delnico, ali si drzne ta v bistvu tudi vidva dati kakšno priporočilo za krko. Boštjanj.
1: <laughs> Ma, jaz sem kar koli, torej zlodelok spremljam, a ne... In kar je bilo dosti očitno lan, da je bila kaj skrepko pocenjena, ne? pa je zdaj, cimo, koliko dobrih dveh letih, pa je skoraj krat dva naredila, spokaj s dividendami, se mi zdi, da, da mogoče že se malo prehitiva samo sebe. No? Jer je zdaj, še nezadožena, da je trenutno poslovanje izjemno dobro, marže so praktično na rekordnih nivojih, kar je, kar je super, ne? ampak, le, če pa gledam, koliko se da od tega naprej še rast, je pa po mojem lahko kar dost problemov, tako da je Tukaj je mogoče v tem trenutku, rekel, držino.
0: A mogoče je zanimiva tudi ta zadeva, da karka pač nadaljuje vračanje kapitala delničarja skozi odkup lastnih delnic. Koliko pomemben faktor je to, ta program odkupa pri gibanju tečaja?
1: Ja, to je en tak mini trend, ki se ga kar lepo da tudi na trgu tak ko je tiho obdobje, ko, ko politija ne odkupuje lastnih delnic tečaj, zdaj, stagnira, mogoče da upade ali pa Saj ne, ne zraste, bi svejno, dokaj ga nek, neka objava rezultatov, samega posebej ne premakne. Zdaj, ko pa je v tistih obdobjih, ko pa oni precej intenzivno odkupujejo te lastne delnice, pa lahko v pazmo kar, kar lepo rastno. Tako da se je v dveh, treh letih se je dal kar lepo te temi mini trende tudi izkoristati in nuloviti šetleni. Dodatam, da do v tistem času, ko pač oni precej neselektivno kupujejo te lastne delnice.
0: Matej, bi še mogoče kaj dodal tukaj? Je mogoče še kakšna taka zadeva? Mogoče, ki je primerjalno vredovate na danes v primerjavi z drugimi pač generiki?
2: Ja, v bistvu je, 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 je mogoče na določenih delih cenej, tako kot primerljiva podetja, ampak je pa tukaj vedno, vedno vprašanje tega miksa, ne, oziroma kakšen, kakšni so njihovi proizvodje. Vemo, da je krka praktično čisti generik, medtem ko v mnogih primerih. tudi V primeru mačarskega GDO-a, pa teve in, in podobnih konkurenčnih podjetij, najdemo v bistvu vsaj ambi, ambicije, če ne že samo proizvodno originalnih zdravil. Zdaj vemo, da je kar tudi je fokus klasična zdravila in ne recimo biogeneriki, kar, kar je tudi nek prihodni trend, ki, ki ga mogoče lahko uh, pač pogrešamo. Tako da ima pač karkama neke specifike. Ki bolj nakazuje o tem, da se, da se bodo te rekordne marže, ki smo jim zdaj priča, znižale. Če se bodo pa znižale, pa jasno, si karka ne zasluži tako visokega vrednotenja, koliko, kot uh, ga imajo primerljiva podjetja.
0: Kaj bo pa rekla za zavarovalnice, zavarovalnice Trgljov, um, sama zavarovalnica?
2: Ja, tukaj tako kot sami umenjajo, ne, težava so, so obresne mere. A ne? Vse premije, ki jih plačujemo za avtomobile, za, 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 za hiše, za varvalnice, ne držijo v denarju, pač jih morajo investirati v, v finančni instrumente in zdaj, če so obresne mere na teh instrumentih nizke, kot smo zdaj priča, je težava na tem investicijskem delu. Je pa treba priznati, da so dostalbe za varvalnici v zadnjih, ne vem, recimo tudi desetih letih naredili pač precejšen napredek, pri tem, da, da je manj škod, da bolj v bistvu opazujejo kateri segmenti zavarovalništva, so pač donosni in se pač tja usmerjajo. Tako da z tega vidika če pač je obnašanje obih s saj mojem mnenjem, tako predvsej pozitivno.
0: Je bila pa kar precej velika razlika v gibanju tečaja, če ti mora tako rečem. Tečaj Triglova se je za 16 odstotkov, tečaj save repa za kar 56 odstotkov. Kako gledaš na razliko med obema delnicama Boštjan?
1: Ja, jaz sem že nekaj časa predvsej bolj bil navdušen nad na pozorvalnico Sava, ne, se mi zdi, da so tudi, v bolj ambiciozni, ne, mogoče tudi čas kaj več tvegajo, ne, kar je, pa tudi na samih rezultatih vidno, ne, če se jim kaj ne izide, ne, pa, pa so kažne škode, ne, ja, so bile nek na japonskam, ali kaj, kjerkoli že se se naspolno več dobro, ampak tudi kdaj jih je že kaj presenetal, ne, ampak, če pa gledamo, rezultat, so pa oni na predvar biseno bolj kot pa recimo Triglav. S tem pa ne mislim, da, da je Triglav slaba naložba, po drugi strani to toliko bolj konzervativni kot so, ne? Neka bolj, visljeno, bolj stabilna, tudi dividendni donos je, je, je višji, no? tako da menje iz tega stvarišča se pravi ambicioznost in pa tudi koliko je uprava lastnih delnic kupuje in kako delajo. Mi je pozavrovalnica Sava bolj všeč in tudi se mi zdi, da je ugodno urednotljena Zdaj sem Triglav je pa, ja, pač pa je strani škoda, ki so toliko man ambiciozni, pa, pa ka ni, ka ni te rasti čizga dobička, se če pogledamo, ne, sam rast pozorance Sava ali pa Triglava, se bo Sava skor to dobička čizga naredila k Triglav, ne, pa bi visjeno večja tržna kapitalizacija Triglava. Tako da tukaj mislim, da, da bi lahko tudi Triglav mehan sledil po zavarovalnicima. No. Zdaj za samo uravno urav portfelja, pa za manj tvega, ne pa tudi vredo nekaj stabilna dividenda, pa, pa če je posratov bolj tvega, pa je Triglav malo manj, pa je, pa je tudi načelo malo vredno, manj pa bi.
0: Ja, zavarovalnica Triglav je izplačala 1,7 evra bruto dividenda ob trenutnem tečaju, ki pač delnica kotira pri 35 evorjih, pa je to 4,9 odstotka, Sava repa je splačala 85 eur bruto dividende in ob trenutno tečajo to pomeni 2,95 odstotno dividendno donosnost. Matej, želiš še nekaj dodati?
2: Ja, mogoče, mogoče tukaj lahko tudi uh, vidimo to, kar smo prej omenjali, pač uh, Triglav ima uh, 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 visok delež državnega, last, državnega lastništva ne? in um, v bistvu Nikoli ni bil nekaj zelo, da bi rekel, izjemno ambiciozen in mogoče tudi zaradi te preteklosti, tudi v preteklosti je bilo izjemno veliko menjav, prav zdaj, v zadnjih letih se je to, mislim, že kar nekaj časa se je to saj malo umiril, v preteklosti bi pa tega zelo veliko. Dočim v, v primeru savere uh, ni bilo toliko menjav, Mislim, so, so bile dve, tri leta nazaj, ampak so bili, njihovi načrti so bili že, že veliko potezni že, že od začetka, to se pravi, ko so šli v prezem zavralnice Maribor, pa izdajo dodatnih delnic, pravzem skladov in tako naprej. Tako da v bistvu so, so bolj navajeni na, na te večje premike in učitno v redu prenašajo tudi, oziroma se izugibajo tem političnim pritiskom in so zaradi tega očitno tudi bolj uspešni. Bo pa vprašanje zdaj v povezavi z BNC, se, se špekulira, da bi bilo lahko osavari tudi, kudi kupac največje slovenske banke. To bi bil kar velik finančni zalogaj in to bo recimo ena tema, ki jo bodo vlagatelji morali presodati, ali to pravi korak v pravo smer ali ne.
0: Ja, o tem je bilo kar precej govor, o tem se precej špekulira prodajni postopek, naj bi po, pač poročeno medije vstekel to jesen. Zdaj, ko govorimo že o NLB-ju, gremo še malce pogledati poslovanje NLB je lahko mogoče na kratko povzamaš, veliko govora je bilo o komercialni banki na webcastu Ljubljanske borze. Matej, mogoče lahko na hitro povzameš glavne uh, zaključke poslovanja NLB-ja?
2: Ja, strategija NLB je, da, da se usmeri v, v, v kor dejavnost, to se pravi v bančništvo, zato tudi prodaja vite, spet saviri Pa potem zdaj napovedana prodaja skladov, pa nakup uh, Srpske banke. Zdaj uh, tudi naprej smo, smo videli, da, da je uprava nakazala, da, da njihove ambicije so v, v novih prevzemih, tako da z tega vidika je tudi. Tam vidimo neko ambicioznost uprave, te trgi so pomembni, vemo, da v Evropska oziroma evroobmočje ima zelo nizke obresne mere in dosegati tukaj na te neke obresne marže je izjemno težko, zato je zelo pomembno, da, da banka išče priložnosti druge, to so pa sigurno države po Balkanu, ker so obresne mere so više, sicer jasno to ima določena tveganja, ampak brez tega tveganja bo zelo težko ustvarjati neke donose, resne donose za, za delničarje.
0: Kako pa je z dividendo? Z junija so delničari potrdili spločilo 1,24 evra dividende na delnico v dveh obrokih, 60 centov in 64 centov. Kako, Boštijan, ti gledaš na to, na dividendo? Ali pričakuješ morda v prihodnje kaj višjo dividendo?
1: No, seveda, jo, pričakujem se jo, tudi oni sami napovedujejo, a ne? tako da tukaj, če ne no bo nam delita različice, še kaj je hoviš ga zakuhala, Bo zagotovo, pač ECB in pa banka svojenja, če bo so te umetve, sprostile glede izplačevanja dividend, bo kot sami napovedujejo že za jeseni, varitem izplačeno ali pa do konca leta še dodatno dividend, pa potem naslednje leto zagotovo tudi bistveno višjeno, kot da jaz dolgoročno nekako pričakujem da bojo neke štire evre na delnico izplačovali dividende, no, če na bokašnih večjih prevzemov ali pa kaj. Okay. Tukaj okay. tudi kupimo, da, da hvalimo, to ambicioznost je treba pa seveda biti tudi previden na tem Balkanu, so naše podjetje že naredili no, vse obkupne umnosti.
0: Tukaj
1: vse je pač odvodstva in pa kakšen je interes teh ljudi, ki to počnejo, no, to je najbolj pomembno.
0: Ja, preverili smo tudi na Bloombergu, kaj pravijo tuji analitiki, Lahko rečemo, da ni ti kančka pesimizma, ni med njimi. Vsi enoglasno priporočajo nakup. Recimo, JP Morgan je zelo optimističen in postavil ciljno ceno kar na 107 evrov, drugi so mal manj optimistični, ampak še vedno zelo optimistični, sicer v razpanu med 65 in 78 evri. Kako vi dva gledata na to, kje bi lahko bila cena delnice na nek srednji rok?
2: Je, trenutno je, je, cena, je cena 31 stotkov pod knjigovodsko iz ja, Zgodovinsko gledano in tudi zdaj na trgu je banke dosegajo knjigovodsko vrednost delnice s ceno na borzi tam pri, pri desetih odstotkih, 10 deset do 12 odstotkov donosnosti na kapital. Če bo ne lebo v to dosegala, bi si apsolutno zaslužila više vrednotenja. Je pa vedno vprašanje, zdaj vemo, da v zadnjem obdobju prihaja še celo do sproščanja rezervacij, ne oblikovanja rezervacij za, za slabe kredite oziroma za moribitne odpise kreditev, tako da če se ta strošek dodatno poveča, ne, bo treba na, na obrestni marži in na, na drugih maržah, uh, precej več narediti, da, da se to izniči.
0: Boštjan, boš morda še kaj dodal? No,
2: nočlej se strinjam
1: z Matejem. Jaz mislim, tudi, če, če bi sama cena delnice nekje ostala tukaj, pa če imamo 4 evre dvide in da je to skor 7. Se donos, kar je pa moj, na racionalnega ali pa razumnega dolgoročnega vlagatelja več kot do,
0: Ja, racionalni in razumni vlagatelji, se pravi, danes vsi nekako imajo željo uh, dosegati čim više, oziroma seveda, to je tako logično, čim više donosi. Um, zdaj, kaj je je še, v bistvu, do, 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 do katere točke je to v bistvu nekako še, pač, kako tem vzpoh rekla, Normalno, če lahko tako rečem, ker zdaj to, ki govorimo o res norih donosih, dvomestnih donosih, tudi rasti so bile poslovanje bilo relativno uspešno, Um, pa dejmo vsem, da, no, no, bomo zdaj pa preveč zelo optimistični, gremo vseeno opozoriti poslušalce, ki bodo mogoče zdaj resno razmišljati tudi o slovenski borzi kot neki alternativi. Da, no, opozoriti uh, še enkrat, na kaj moramo biti vse pozorni, ko investiramo na slovensko borzo.
1: Že sama izbira naložb, to, to je pač prvi korak. A ne? Zdaj, eno je izbrati morda res bliži, oziroma neke podjetja, ki jih ocenujemo kot kot podcenjena serija, zato ne izbiret, kot prav tudi zgrešit se, se bi se da, ne. Potem časovno to nekako malo razpršit, ne. to se mi zdi tudi dost pomembno, ne zve, se naenkrat Je vprašanje, da smo dobro zadele, ne? pa če smo imeli srečo, smo. Potem pa spremljati, kaj se na Zahodu dogaja, ne? Tam to bo ključno, kot smo rekli, naša ljubljanska borza sledi razvitim trgom, ne? tukaj Amerika je tista ključna. Vse pa zdaj le videl, no, v zadnjih dveh mesecih, tudi, ko so bili te popravki manjši na na ameriških borzah, jih pa nas praktično ni bilo, no. tako da to je mogoče tudi en tak dober signal in se mi zdi, da če bi dost malih legateljev ali pa da bi tudi te večji, mogoče več sredstev namenili na, na ljubljansko borzo, že tudi če bi samo te dividende potem pobirali ne, v primerjavi z nekim pregretim ameriškim tehnološkim, ali pa nazdakom na splošno, ki je, ne vem, na koliko je 31, pa je že ali že več, se je sploh, vem, na pamet neke noravrednotenja. Če bi to na trg prišlo, imamo siguran še možnost za, za kar konkretno raz, pa, pa še ne bi bili predsenjeni v primerjavi z nekimi tujimi trgi. Pa se je ja, ključno nikoli investira denarja, se zato zadolževati celo, ker tam pa gre zelo hitro lahko kaj narobe.
0: Matej, še tvoji napotki poslušalcem, kako pametno in pa tudi previdno investirati na slovenskem uh, trgu oziroma slovenskih delicah.
2: Treba je neko, neko uh, pametno strategijo razprašenosti. Likvidnost na loblanski borzi je nizka še posebej v obdobjih uh, pan, panike. To se pravi, če, če gre za neke večje zneske, ne, uh, se je treba držati najbolj likvidnih naložb, mogoče v več, v več delnic uh, vložiti, um, vedno lahko pride do, do, do kakšne afere, težave, ne vem, tudi ki mogoče težave s kakšnimi zdravili, večji odpisi, katastrofalne škode in podobno, tako da tudi v tem slovenskem okolju, ker ima mogoč vsak posameznik občutek, da vse pozna in da, da vsakmo podjetij vsaj nekoga pozna in ima nekaj dodatne informacije, pač previdnost ni več, vedno se lahko zgodijo neki dogodki. Pa jasno, ne, ne smejo biti vse en biti preveč navezani na domačo borzo, moramo iskati neko razprašenost, probat, mogoče tudi z stojimi ložbami, pa postavci neko, neko strategijo, kako mi omejiti izgube v, v, v teh obdobjih, če se nek negativen cikel zgodi, um, kdaj bomo pač istopili z teh naložb, oziroma kdaj bomo sami že imeli pripravljen te mehanizme, da nas bo potem ta uh, bolečina ob konstantnem padanju prsila v to in bomo podlegali nekim uh, paničnim
0: odločitvam. odličan, odlični nasvet, tako da najlepša hvala Boštjan Matej za vajen čas. Mislim, da smo naredili en tako zelo lepo uvod v Ljubljansko borzo, o tem bomo zagotovo govorili še, tako da za enkrat najlepša hvala.
1: Hvala. Hvala, živjo.
0: Tako, prišli smo do konca, čeprav je Ljubljanska borza ena najbolj donosnih borst na svetu, s svojimi dvomestnimi donosi pa nikakor ne pozabimo na zlato pravilo investiranja. Pretekli donosi niso garancija za Prihodnje. Zelo bom vesela vašega mnenja o Ljubljanski borzi, pišite mi, sporočite mi, ali vas zanima investiranje na Ljubljansko borzo, če ne, pa tudi zakaj vas ne zanima. Naj vas spomnim, da 14. septembra ob 17. uri snemamo uživo podcast Money How Live in sicer na temo kriptovalut in sicer kriptovalute pod lupo. Govorili bomo o vseh aktualnih tematikah, vključno zadavki, tako da vas lepo vabim, da se naročite na kanal na youtube Marija Milič in nas spremljate v živo 14. septembra ob 17. uri. Z nami bodo zelo zanimivi gostje.